0: Neu im Handel, gerade erst erschienen bei Malik Pieper, das Buch mit dem Titel The Internet of Animals. Ein Sachbuch, spannend wie ein Thriller. Das Buch stammt vom weltweit gefragten Verhaltensbiologen Martin Wikelski. Im Zentrum das Icarus-Projekt. Das Icarus-Projekt das ist ein weltweites Projekt zur Erforschung des Verhaltens von Tieren. Warum gehen sie wann wohin? Wieso reagieren sie auf dieses Naturereignis so, auf jenes ganz anders? Welche Botschaften senden Tiere aus für uns, für das menschliche Leben, für den Klimaschutz, in Bezug auf das Wetter, für die Medizin und, und, und? Ich hatte vor dieser Sendung Gelegenheit zu einem Gespräch mit Martin Wieselski und ich habe ihn als erstes gefragt, Herr Wieselski, welches ist denn
1: Ihr Lieblingstier? Puh, es gibt ganz viele, aber sagen wir mal unter den Vögeln sowas wie der Kuckuck, unter den Fledermäusen, Flughunde aus Afrika und dann gibt es noch den Seelefanten, also verschiedenste. Haben Sie ein Tier zu Hause? Eine Katze. Das ist wichtig, weil an dieser Katze, die ist, arbeitet ja auch für die Wissenschaft, es gibt ja ein Problem, dass Katzen viele Vögel fressen, angeblich, weiß man noch nicht genau, aber könnte sein. Aber was wir jetzt machen können, eben auch durch das Internet der Tiere, wir können den kleinen Katzen ein Halsband umlegen. Dieses Halsband erkennt selber mit künstlicher Intelligenz, wann fängt die Katze zu jagen an. Und dann stößt es einen Warnton von der Amsel aus. Das heißt, die Katze kann raus, kann jagen, kann aber den Vogel gar nicht fangen, weil sie vor sich selber warnt. Und damit sind die Katzenbesitzer happy und die Vogelliebhaber. Was haben Sie
0: was ist das Wichtigste, wo Sie sagen, das habe ich von einem Tier gelernt?
1: Ähm, ich würde mal sagen, das Fliegen. Das Fliegen? Oder oh, da müssen Sie jetzt bitte abheben? Wie machen ja. Sie das? Nee, ich meine, als Mensch kann man bloß mit dem Drachen fliegen oder so. Oder dann motorisiert, aber mit dem Drachen funktioniert super. Und da kann man den Vögeln zuschauen, wie machen die das? Also da haben wir immer rausgeschaut von den... Alpen hängen, wer kommt gerade, kommen die Dohlen, dann aber jetzt raus und mit den Dohlen zu der Wolke hoch. Das erinnert mich an eine Episode aus meiner Kindheit, ich bin überwiegend
0: bei meiner Großmutter aufgewachsen, wir hatten einen Riesengarten, wir hatten viele Tiere, Gretchen, die hm. von mir so geliebte Ziege und wir hatten Hühner und Hühner. Bei strahlendem Sonnenschein, wenn die Hühner auf eine bestimmte Art gackerten, sagte meine Oma, Junge, zieh einen Anorak an, nimm einen Schirm mit, in einer Stunde regnet es. Und ich habe gedacht, so ein Unsinn bei dem Himmel. Nach einer Stunde hat es geregnet. Meine Großmutter verstand die Hühner. Da
1: ist viel Wissen inzwischen bei uns verloren gegangen, oder? Da ist sehr viel verloren gegangen, aber das können wir jetzt wieder kriegen. Wir kriegen es jetzt wieder digital und wir können nicht nur die lokalen Hühner zusammenschalten, sondern auch die vom Nachbarn und die aus ganz Brandenburg und die von ganz Deutschland und auch die aus Indien und Südamerika. Und das ist das Spannende, dass wir zum ersten Mal in der Lage sind, jetzt weltweit Lebensvorgänge zusammenzuschalten. Aber das Wichtige ist, dass wir eben genau diese Omas haben, dass wir auf die nochmal hören und sagen, was wisst ihr denn? Das machen wir jetzt überall in allen Gegenden der Welt, dass wir sagen, die Ziegenhirten auf Sizilien oder die Leute in Bhutan, die dort eben seit Jahrhunderten an den Berghängen leben, die kennen ihre Tiere. Und da fragen wir, was können uns die Tiere sagen, was sagen euch die Tiere und was können wir messen, was können wir mitnehmen. Und zum Beispiel die Ziegenhirten in Sizilien sagen, nehmt nicht die Kühe oder die Rehe oder die Füchse, um zu fragen, wann der Vulkan ausbricht, sondern nehmt unsere Ziegen. Die leben hier seit Hunderten von Jahren, wahrscheinlich seit der Römerzeit. Und die wissen es, aber nicht alle Ziegen, also nicht jede von diesen 300 Ziegen, die die haben, sondern nehmt äh, die Bertha und die Iris und wen auch immer, diese Zehen, die sind richtig sensitiv, so wie man es halt auch kennt von Hunden. Nicht jeder Hund äh, kann dasselbe wie der andere. Sie beschreiben ja auch faszinierend eine Kuh, die vor Erdbeben warnen kann
0: zum Beispiel.
1: Ja, das war eben genauso. Da waren wir ähm, in der Erdbebenregion, in den Abruzzen. war natürlich schwierig, da reinzukommen, weil die ganzen Straßen kaputt waren und äh, dann ist es natürlich komisch, wenn man da als, als Deutscher kommt und sagt: Du, ich will dir jetzt nicht helfen, dein Haus aufzubauen, sondern ich will deine, dein Tier besendern, um zu verstehen, ob das Tier irgendwas aussagen kann. Aber wir haben eine alte Dame, eine alte Oma am Bauernhof getroffen, die ist gerade die Nacht vorher eben die Stiegen runtergefallen, hat sie da fast den Fuß gebrochen, hat furchtbar ausgeschaut, blau geschlagen überall. Und dann fragen wir: Ja, also wir würden gerne mal so eine Kuh bei euch da und so besendern. Und da sagt sie: Genau genau richtig, weil der Opa hat nämlich genau immer dasselbe gemacht. Er hat dann auch nach den Erdbeben immer den Kühen Rotwein mit Zucker gegeben, um sie zu beruhigen. Hat sie uns in den Stall geführt. Die Kühe waren schweißüberströmt noch von dem Erdbeben. Und sie hat gesagt, die da, also die Bertha ist die wichtigste und dann die noch und den noch und hier noch den Hund und den Hasen und den Truthahn und so weiter. Und so haben wir dann auf diesem Bauernhof die Tiere besendet und diese Erdbebenserie hat neu angefangen mit einem Erdbeben von über sechs auf der Richterskala und die Tiere haben das Stunden vorher uns vorhergesagt. Sie können wunderbar anschaulich erzählen und das brauchen
0: wir jetzt auch, weil ich möchte, dass Sie uns das Icarus-Projekt erklären, das hinter
1: mm. all dem steckt. <lacht> ja. In einfachen, verständlichen Worten, sodass auch ich es verstehe, bitte. Also die Idee ist ganz einfach. Humboldt hat vor 200 Jahren gesagt, wir müssen das Zusammenspiel der Teilchen verstehen. Das verstehen wir in der Physik, in der Chemie. Da kriegen wir richtig gute Einsichten in alle möglichen Vorgänge, nutzen das auch. Und jetzt können wir es in der Biologie machen zum ersten Mal. Und die Idee war eigentlich geboren ähm, zu einer Zeit, wo die NASA noch gesagt hat, Nö, das wird nie was, was soll das, warum will man Tiere beobachten? Und dann haben wir ihm gesagt, erstmal einen vernünftigen Namen, also Icarus, irgendeinen so komischen Namen von so einem Typen, der runtergefallen ist wegen den, <lacht> den Höhenflügen. Und dann eben International Cooperation for Animal Research Using Space. Also eine internationale Gemeinschaft von Biologen, von Wissenschaftlern, die sich um Tierverhalten bemühen, das zu verstehen. Und die Idee ist jetzt ähnlich wie bei Google Traffic. Da fahren einfach die Handys mit den Autos mit. Und jetzt vor 10, 20 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass wir jetzt aufs Handy schauen und sagen, oh, heute brauche ich dreieinhalb Minuten in die Arbeit und morgen zehn Minuten, weil mehr Verkehr ist dumme Sensoren, die einfach mitfahren und uns diese Möglichkeit geben, diese Information zu haben. Jetzt haben wir bei den Tieren die, die intelligentesten Sensoren, die es überhaupt nur gibt. Und wenn wir die jetzt genauso zusammenschalten wie die Handys in den Autos, dann kriegen wir natürlich Vorgänge, äh, Informationen über Lebensvorgänge auf dem ganzen Planeten, die wir bisher nicht hatten. Und das sind zum Beispiel Krankheitsausbreitungen, das sind äh, Katastrophen, die wir vorhersagen können. Das sind Ökosystemdienstleistungen von den Flughunden in Afrika, die zum Beispiel in Burkina Faso jede Nacht Millionen von Bäumen pflanzen. Und das ist dann wieder wichtig, weil dort dann weniger Konflikt ist. Diese Konflikte wirken sich dann nicht so auf zum Beispiel Migration aus in Afrika und, und in andere Gegenden. Also da können wir über die Tiere sehen und auch Einfluss nehmen auf Gegenden der Welt, wo wir sonst überhaupt keinen Einfluss haben.
0: Und die Tiere spielen mit. Also ich als Hauskatze würde sagen,
1: lass mich bloß mit so einem Halsband oder so in Ruhe. Nee, das Spannende ist, die Hauskatzen kriegen ja genügend Futter. Und was die eigentlich wollen, und das hat man eigentlich vor 50 Jahren schon mal untersucht. Die ersten Verhaltensbiologen haben das gemacht in den 50er Jahren. Die haben ganze Räume voll Mäuse gemacht. Würde man heute nie wieder machen natürlich, aber damals war das irgendwie so. Haben die Katzen reingesetzt und die Katzen haben zuerst die Maus neben ihnen gegriffen. Und dann aber sich auf die Maus gegenüber im Eck konzentriert und sind dann angeschlichen durch die ganzen anderen Mäuse durch, haben sie ignoriert. Weil die, was die Katzen wollen, ist sich anschleichen, spielen, dieses Jagdverhalten zeigen. Das können sie nach wie vor mit diesem Halsband, sie können es sogar noch häufiger, weil sie gar nichts fangen. Wie sind Sie als Junge aus München, der Sie Biologe geworden sind, Verhaltensforscher, darauf gekommen, sich so mit den Tieren zu befassen? Ich glaube, gut, ich bin auf dem Bauernhof bei meinem Großvater oft gewesen, aufgewachsen, Das war bloß ein paar hundert Meter weg, und der hatte einfach noch Beziehung zu seinen Tieren, der kannte jedes Tier, so wie diese Oma in Italien, in den Abruzzen. Und da war eben klar, man kann von den Tieren was lernen, wenn man die versucht zu verstehen. Bloß dann war es erstmal so, dass jeder gesagt hat, das ist blöd, was, was will man das, also warum muss man das wissen? Auch in Amerika in Princeton haben mir ja die Leute das gesagt. nee, braucht man nicht. Wir müssen nur zum Beispiel, wo Krankheiten entstehen, einfach nur schauen, wer hat eine Krankheit. Mehr braucht man nicht wissen. Und jetzt ist es so: Jetzt kommen sie alle und sagen: Ja, nein, wir müssen genau wissen, wer mit wem und hier und wo gehen die hin? Und Kuckucke zum Beispiel, habe ich vorher erwähnt. Unsere Kuckucke überwintern in Angola. Jetzt haben wir gedacht, boah, was für eine Leistung, Riesenmigration, Deutschland nach Angola und so, über den Kongo und dann über Kenia zurück. Dann arbeiten wir mit unseren russischen Kollegen, Kasachstan, der Kuckuck fliegt auch nach Angola. Mongolei, die anderen Kollegen, auch der fliegt nach Angola. Über Indien, Golf von, von Afrika, also Horn von Afrika und dann rüber. Und dann haben wir mit unseren russischen Kollegen damals noch gearbeitet, Kamtschatka, also fast in Alaska auch die fliegen nach Angola. Das heißt, alle Kuckucke dieser Welt treffen, also diese europäischen oder eurasischen Kuckucke, die treffen sich alle in Angola. Und das ist natürlich für uns auch wahnsinnig spannend, weil man dann sagen kann, erstens haben die Informationen aus dieser ganzen Welt, aber sie können natürlich auch Krankheiten mitbringen, aber auch natürlich in andere Länder ziehen, um dort Ökosystemdienstleistungen zu vollbringen und ähm, ja,
0: diese Zusammenarbeit, die Sie gerade ganz kurz angeschnitten haben mit russischen Kollegen, die ist nicht nur gefährdet inzwischen, die ist zusammengebrochen, wenn ich es richtig sehe.
1: Ja, leider. Also wir haben großartige russische Kollegen auch in der Raumfahrt gehabt. Aber die, der Überfall auf die Ukraine-Invasion hat uns damals veranlasst, auch die Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur und die Max-Planck-Gesellschaft zu sagen, so geht es einfach nicht mehr, wir können nicht mehr so weiterarbeiten. Seitdem läuft unser System zwar noch, also wir können jetzt immer zuhören, wenn die ISS drüber fliegt, unser Icarus-System läuft noch da oben, aber wir kriegen keine Daten mehr. Wir konnten aber dann, also erstmal war es natürlich ein Chaos, wir haben gedacht, furchtbar, jetzt haben wir 20 Jahre gearbeitet und jetzt ist alles am Boden, aber unsere Ingenieurskollegen aus, dem, aus Jena, Leipzig, Dresden, die besten Kommunikationsingenieure der Welt, die haben sich hingesetzt und in nächtelanger Arbeit dieses System umgearbeitet von einem 150 Kilogramm System, riesengroßes System, in einen CubeSat, der 10 mal 10 mal 10 Zentimeter groß ist. Das funktioniert jetzt. Wir haben jetzt schon wieder einen im Orbit zum Testen. Und äh, jetzt wird gerade einer, ein richtiges System eingebaut in einen kleinen CubeSat in München. Der geht dann auch im deutschen äh, Launcher hoch. Nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Da gibt es ja jetzt auch äh, kleine Raketen, die gebaut werden in Deutschland. Und damit sind wir selbstständig, eigenständig. Wir können äh, in den Polargebieten der Welt beobachten, überall. Aber Sie hatten ja auch menschliche Kontakte. Die sind nun perdu. Ja, also wir haben immer noch äh, zum Teil Kontakte zu den Menschen drüben. Aber äh, im Moment ist es so, dass wir diese Kontakte von uns aus gar nicht aufrechterhalten, um die Leute nicht zu gefährden weil die ja dann als Gefährder eingestuft werden oder als äh, Foreign Agents, also immer sagen, wirklich ein totales Chaos. Ganz
0: kleinen Auszug aus ihrem Buch möchte ich vorlesen. Es gibt eine Vielzahl von Informationen, die Tiere uns einfach dadurch mitteilen können, dass sie vor Ort sind und dort leben. Tauben könnten in Städten Spuren von Gas erkennen und auf dem Land könnten Brieftauben durch Angaben über Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftfeuchte und Turbulenzen die Genauigkeit örtlicher Wettervorhersagen deutlich verbessern. Das Nistverhalten bestimmter Vogelarten im pazifischen Raum könnte Aufschluss über herannahende El Niño-Ereignisse geben. Vom Verhalten der Vögel ließe sich sogar auf die Stärke des Wetterphänomens schließen, denn die Vögel fressen beispielsweise kleine Fische, deren Bestandsgrößen von den Schwankungen der Algenblüte zu Beginn eines El Niño-Ereignisses beeinflusst werden. Ende des Zitats. Sollten wir Menschen die Tiere viel mehr ausbeuten, als wir das bisher tun?
1: Wir sollten auf sie mehr hören, als wir das bisher tun und deswegen den Wert erkennen von dieser Information. Das wissen wir inzwischen, Information hat ganz viel, ganz großen Wert und dann die Tiere viel mehr schützen. Und das ist eigentlich die gesamte Idee von dem Ding, von dem icarus projekt dass wir sagen, wir wollen den Menschen zeigen, wie wertvoll diese Information ist, um dann, genauso wie ein, ein Spürhund, sicherzustellen, dass es den Tieren gut geht. Weil wir würden nie einen Spürhund oder einen Wachhund irgendeiner Gefahr aussetzen oder irgend zu wenig zum Fressen geben oder irgendwie quälen. Sondern wir würden immer diesen Tieren ein gutes Leben bereiten. Und so müsste man es eben auch mit den Tieren draußen machen, die uns auch diese Informationen geben können.
0: Martin Wikelski, der Erfinder des Internets der Tiere. Jetzt neu, grad bei Malik Pieper erschienen. Sein Buch, ein echter Thriller. The Internet of Animals. Wie heißt Ihre Hauskatze, Herr Wikelski? Luna. Wer passt jetzt auf Sie auf, während Sie hier bei uns sind? Die sitzt in Konstanz am Bodensee. <lacht> ja,
1: genau, also meine Frau passt gerade auf. Aber sonst haben wir auch äh, wunderbare Nachbarn, die das machen, wenn wir weg sind. Also das funktioniert immer. Ich danke Ihnen, dass
0: Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Dankeschön.